1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poula ravi de vous retrouver pour l'épisode 20 de la saison 6, pardon, avec toujours à mes côtés Arnaud Berdelet, journaliste milieu olympique. Salut Arnaud
0: Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poula Rafute, vous le savez, hein, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large, surtout en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour, ce sera la Ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir le demi-de-médée international de Lyon-Baptiste Couilloux. Celui-là même qui s'était jeté dans la scène avec le trophée du tournoi des au mois de mars dernier après le grand thème des Bleus. L'occasion de découvrir un peu plus la personnalité qui se cache derrière ce talent du rugby français. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief façon poulain Rafute. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast et à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast, ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts pour la RAFUT, saison 6, épisode 20. C'est parti. Allez, Raf, aujourd'hui, euh, il va être question de générosité. Tu voulais revenir, évidemment, sur cette opération euh, que la Ligue Nationale de Rugby a entreprise avec euh, les Restos du cœur et ses maillots, notamment, qui sont mis aux enchères pour euh, récolter des fonds à destination de cette très belle association.
1: Oui Arnaud, bah, tu as un peu tout dit, ça fait deux ans maintenant que la Ligue nationale de rugby soutient les restos du cœur en vendant aux enchères jusqu'à dimanche dernier 300 maillots portés lors de la 13e journée du championnat pendant les fêtes de Noël. L'objectif est de battre le record de 90 000 repas financés en 2021. Nous aurons le résultat très bientôt, mais je voulais mettre en lumière les initiatives justement prises par les instances, par les joueuses, par les joueurs, pour porter les couleurs et les valeurs des associations qui leur sont chères et dont ils sont marraines et parrains. Nous, on avait parlé ici même avec Julien Bonner, mais presque tous les joueurs sont, sont au soutien ou s'investissent d'une manière ou d'une autre dans une association. Moi, j'ai eu la chance d'être sollicité pour un maillot pour la vie euh, à l'époque pour aller dans les hôpitaux et donner un peu le sourire aux enfants malades, alors qu'ils n'avaient aucune idée hein, de qui j'étais en fait et qu'ils avaient face à eux, mais ça apportait justement un peu, de, un peu de bonheur et ils étaient heureux. Et puis, ça calme aussi, ça amène un tantinet d'humilité dans un sport où la notoriété peut rarement, mais parfois, te faire attraper le melon. Moi, J'avoue qu'à 20 ans, ça m'a mis une belle claque alors que je vivais une petite ascension d'ego au milieu des stades pleins. Ce petit rappel à la réalité permet de garder les pieds sur terre et de se dire que même si on le mérite et qu'on s'est bougé la paillasse pour vivre de nos rêves, nous étions, nous sommes des privilégiés. Alors, dites-vous, chers sportifs et chers sportifs, que vous êtes des sources d'inspiration pour le commun des mortels que nous sommes et qu'en voyant certaines initiatives portées par vos carrières, par votre temps donné et votre image, eh bien, ça inspire et ça nous pousse à venir nous aussi en Inde. Alors, mesdames et messieurs, professionnels du sport et du rugby en particulier, continuez à rester au contact, à être au soutien de celles et ceux qui en ont le plus besoin pardon, et vous serez aux yeux des nécessiteux de véritables héros, bien plus glorieux encore qu'en étant sur le terrain.
0: Allez, deuxième partie de poulain Raffut. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Baptiste Couillou, demi-de-mêlée euh, du Loup. Un hein, demi de dont on dit qu'il coche toutes les cases pour être un des plus grands à ce poste, euh, notamment ce petit coquin très important euh, euh, au poste de, de demi de C'est ce côté hein, que tu avais envie de découvrir, Raph, il me semble. C'est bien ça
1: Oui, Arnaud, on a tous en tête les noms des demi de -mêlée. Comme tu disais, coquin capable de faire des n'importe quel type sur un terrain, capable de... Roublardise, comme on dit, un vrai talent quand on joue à ce poste et je revois encore Baptiste Couillou l'an passé dire à l'arbitre du match Biarritz lion, non mais oh, il a été éduqué où, celui-là, en parlant de son frangin Donc celle-ci, j'aimerais bien qu'on vienne dessus, parce qu'on t'a pas entendu, Baptiste, parler de ça. Est-ce que ce genre de petite anecdote plutôt sympa, ça dénote un peu de ta personnalité J'ai tenté d'avoir des dossiers sur toi, euh, j'ai notamment essayé de sonder un grand roux, mais je ne balancerai pas son nom, mais il n'a pas voulu me répondre. Tu vois, il m'a dit « j'ai trop de dossiers <rire> », Je ai pas. Donc moi, je vais déjà commencer par là. Est-ce que ça dénote de ta personnalité Moi, ce, ce, ce... Ouais, ça m'a fait marrer quand même.
2: Ouais, bonjour à tous. Ouais, c'est sûr. Après. Euh... J'ai été au courant que tu cherchais un peu des informations à droite, à gauche, tu m'as prévenu. Mais bon, je suis content parce que moi, je, je me rends bien compte que mes, mes avants, ils essaient de me protéger un petit peu. Donc, c'est bien, je, je suis content de ça. Alors après, ouais, pour l'épisode avec mon petit frère, c'est sûr que ouais, c'est un peu comme je suis, euh, surtout avec lui. On est bien, bien chambreur et je pense que euh, surtout ce match-là, on l'avait anticipé un petit peu, on l'avait bien préparé. Et moi, j'étais prêt à lui mettre deux, trois piques quand même pour, 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 pour que le match se passe bien pour lui.
1: Et là, on va parler de, juste de, 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 la, de la fratrie quand même, le, on a parlé avec Max Tucku de, 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 de son rapport avec son, avec son frangin, quel est le rapport avec le tien il, il y a peu de fratrie, enfin, il y en a de plus en plus tu me diras mais il y a quelques fratries, moi j'ai connu les frères Bergamasco à l'époque où tu étais, tu venais de naître à peu près, ah, hein, je crois 17, <rire> hein, où tu les as vus jouer, mais euh, voilà, pardon, un peu de cette, cette intimité avec ton, avec ton frangin, ça doit être spécial quand même d'être le grand frère d'un mec qui joue aussi à haut niveau
2: oui, c'est très spécial, d'autant plus, je pense, pour, euh, pour nous parce qu'on a eu un parcours assez similaire. En fait, il a démarré au Loup euh, avec moi. Enfin, euh, on est très proche en termes de différence d'âge. Il a joué demi-de-mêlée aussi. Enfin, il joue toujours demi-de-mêlée. On a eu le même parcours scolaire, euh, ce qui a fait qu'il euh, y a eu un moment euh, dans notre scolarité où on s'est retrouvés ensemble en cours parce que j'avais pris deux années de retard. Donc, finalement, <rire> ouais, c'était énorme. On s'est suivis. On se retrouvait à s'entraîner ensemble, à aller en cours ensemble. Et, euh, et c'était génial. Et aujourd'hui, je suis super content que lui s'épanouisse aussi euh, dans un autre club à haut niveau. Et ça, euh, pour nous, dans notre relation, c'est hyper important et c'est hyper sain parce qu'on peut partager énormément de choses et on se comprend. Tu as
1: débuté à très très haut niveau, très très rapidement. quand même, et tu as toujours eu ce, ce leadership assez naturel. Ça te vient d'où, ça justement Enfin, ça vous vient d'où Parce que ton frangin aussi, hein, quand on regarde jouer, euh, ça vous vient d'où ce, ce, ce caractère spécial
2: oui, c'est vrai qu'on a toujours eu euh, des caractères assez forts et je pense que c'est aussi peut-être le fait d'avoir grandi euh, un peu euh, dans la compétitivité avec un frère qui avait les mêmes qualités que moi et qui était très rapproché. Je pense qu'on a toujours euh, voulu tirer le, le meilleur l'un de l'autre et ça, c'est quelque chose qui nous a servi aujourd'hui puis forcément… Bah, je pense que notre poste, il nous, il nous oblige pratiquement à, à, à avoir ce genre de qualité-là. Et Je pense que mon frère en a encore plus que, que moi. Je pense qu'il a plus ses qualités de, leader, de leadership que moi. Mais, mais oui, c'est vrai que par rapport à ça, on se ressemble et ça nous vient de, de l'enfance, tout simplement.
0: Bon, Avant que vous, vous poursuiviez vos, vos échanges, messieurs, je vous propose, Raph, que tu nous dresses euh, le portrait de Baptiste. Couillou façon Poulain-Rafute, c'est maintenant.
1: J'ai fait simple hein, Baptiste, j'avoue que tu as, as un peu la gueule du, du genre idéal, mais j'imagine sous couvert de professionnalisme, certaines conneries au point du regard, et autant en termes de pronostics, je te l'ai dit, de statistiques et de stratégies, je suis une pompe à roulettes, autant en ce qui concerne le fond du bus et ses acteurs, je me trompe rarement quand même, à tout juste 25 ans tu es fidèle du club Rodanien qui t'a vu naître en tant qu'homme et surtout en tant que joueur, mettant sur le banc à tout juste 19 ans les Figueroa et autres Nico Durand, on le sait moins, mais tu aussi, alors, je doute un peu de cette, ce que je vais dire là, quand même, parce que tu m'as dit que tu avais redoublé deux fois, mais j'ai quand même noté, on le sait moins, mais tu es aussi titulaire du baccalauréat S avec mention bien et d'un DUT de génie civil à l'Université de Lyon. Moi qui ne suis, <rire> voilà, suis titulaire que d'un doctorat de conneries, option troisième, voire quatrième mi-temps, ça me laisse rêveur. Comme quoi, on peut être joueur de rugby avoir un cerveau bien fait. ajouter à cela un titre de champion de Pro D2, un titre de Challenge Cup et 11 sélections avec le 15 de France, passer par toutes les sélections jeunes. Tu es un pur produit lyonnais, on va en parler. Mais avant tout, je voudrais juste. Donc, on va revenir à tes débuts, à tes 19 ans, justement d'être passé devant le devant Durand et Figueroa. Mais il existe bien, ils existent bien ces diplômes.
2: Ouais, ouais, non, ils existent as bien. n'as pas créé ta page Redoub...
1: Wikipédia ou tu t'as pas été te vendre euh... Non,
2: ouais. <rire> non, non, oui. C'est quand je dis que j'ai redoublé, en fait, mes années, elles étaient coupées en deux, parce que vu que je commençais à jouer avec euh, l'effectif professionnel, j'allais en cours que l'après-midi, donc j'ai tout coupé en deux. Et sur ma dernière année, je me suis retrouvé avec mon frère, et c'est pour ça que je dis que j'ai eu deux ans de retard, en fait.
1: D'accord. Comment tu expliques que la du loup te fasse, te fasse confiance si rapidement et on va dire surtout face à, à deux confirmés, je l'ai dit, Figueroa et, euh, et Nico Durand qui étaient un peu sur, un peu sur la fin aussi. Donc, euh, comment, comment on, on acquiert cette confiance à tout juste 19 ans
2: Je pense que malgré tout, quand même eu, je suis arrivé à la bonne période. Euh, mon intégration euh, au rugby professionnel s'est fait au bon moment parce qu'en fait… Euh, bah déjà, il y avait eu euh, le renouvellement d'un staff et d'un effectif à ce moment-là qui était assez conséquent. Il y avait Pierre Mignoni qui venait d'arriver au club. Et euh, l'année où il m'a fait démarrer euh, sur, ma saison, sur la saison où on est champion de Pro D2, bah on avait une avance confortable en deuxième division. Et il a, il a eu l'opportunité de lancer les jeunes. Et euh, après, la transition avec euh, Augustine Figueroa et Nico Durand, euh, il y avait même Mathieu Loret à l'époque, elle a été encore plus facilitée parce que c'était les trois, c'était des joueurs qui étaient sur la fin de carrière en fait. Et donc, quelque part, euh, bah, la transition, elle s'est faite pratiquement naturellement. C'était, je pense, une opportunité aussi pour Pierre à l'époque d'avoir voilà, un jeune du centre de formation euh, dans son effectif qui puisse faire grandir et sur qui puis, il pouvait compter euh, sur les saisons à venir. Donc euh, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Je, moi, je pense honnêtement que déjà, j'ai eu la chance de tomber sur un manager comme Pierre parce que bah, évidemment il avait, je pense, euh, un affectif particulier avec les demi-de-mêlée. Donc ça, c'était bien. Et je suis tombé à une période où, ben, quelque part, il avait l'opportunité de lancer des jeunes. Et c'était le bon moment. Quoi. Sur la fin de l'année la, de Pro D2, on était largement devant au championnat. Et c'était la, la bonne occasion pour lui. Quoi.
0: Justement, tu parles beaucoup de, de Pierre, Baptiste. Euh, en quoi il a été précieux dans ta progression On sait que ça a été quand même un, un grand demi -mêlé. Il a été international, il a fait une Coupe du Monde. Enfin, plusieurs Coupes du Monde, d'ailleurs. Euh, en, en quoi, finalement, il, il a été, j'ai envie de dire, décisif, finalement dans, ce, on, dans cette marche à franchir euh, qui est toujours très difficile de s'installer euh, durablement euh, au plus haut niveau
2: bah, Je pense que bon, c'est assez clair quand on entend Pierre parler. C'est quelqu'un quelqu qui est très exigeant déjà envers lui-même et euh, avec euh, ses équipes. Et je, moi, euh, en tout cas, quand j'ai démarré, je pense qu'il ne m'a jamais fait de, de cadeau, mais il m'a toujours fait confiance. C'est-à-dire qu'il ah, ne m'a jamais rien laissé passer quand je faisais des erreurs sur le terrain et en dehors. Mais en revanche, il, il m'a toujours soutenu. Et ça, je pense que c'était... À mon avis, c'est sa principale qualité à Pierre de voilà d'être cette personne euh, voilà vachement humaine qui qui a son management vachement autour de, de des relations avec ses joueurs et euh, voilà on a je pense qu'on a été plusieurs et moi euh, moi aussi quelque part à avoir fait voilà des, des petits détours dans notre dans notre carrière d'homme ou, euh, ou de joueur mais il a toujours su nous soutenir et nous prendre un peu par la main de temps en temps en, en nous remettant sur le droit chemin et je pense que c'est ce qui a fait aussi que, pour moi, c'est un entraîneur qui a compté et qui, en qui j'avais entièrement confiance. Quoi.
0: Ça doit être difficile quand même, des fois, avec Pierre Mignoni, parce que quand on le voit sur le bord du terrain, euh, il est quand même nerveux. Donc, quand, quand on prend une soufflante par Mignoni, ça, 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 doit, ça doit un peu faire frissonner, non, quand même Vous lui offrez ah ouais, une ouais. camomille de temps en temps à Pierre
2: Ah ouais, non, mais les premières fois que, que j'ai prises, je m'en souviens encore. Hein. C'est vrai que, de temps en temps, le, le lundi, au sein d'entraînement, tu rasais les murs, hein, c'est sûr. Hein. <rire> Mais bon, on était tous dans le même cadre, donc ça va. Tant qu'ils tapaient sur un autre, ça allait.
1: Est-ce que tu as des, as, plus jeune, tu avais des, des modèles justement à ce poste-là, en 2000 mêlée Je te rappelle, on te rappelle on est de, de, tu es de 97, donc dans les années 2000, en 2010 plutôt.
2: Eh bien, oui, j'ai eu des modèles, mais quand j'étais jeune, je jouais plutôt à l'ouverture. Et, euh, et bah, j'adorais les joueurs comme Brock Gem justement, euh, à l'ASM SM, parce à cette époque-là, c'est vrai qu'ils avaient un effectif hyper complet. et Pour moi, c'était lui mon idole. Après, euh, à la mêlée, bah, forcément, il y a eu énormément de, de grands joueurs, mais euh, je ne vais pas dire que j'ai eu particulièrement un idole. J'ai eu la chance de côtoyer des mecs comme Fred Michalak euh, à mes débuts au Loup euh, aussi. Donc, euh, ça, c'est des choses qui ont compté dans mon parcours. Mais si je dois citer un joueur, c'est plutôt Broke James
0: à l'ouverture. Aujourd'hui, tu as, as une référence, justement, euh, Baptiste. Est-ce qu'il y a un mec dont tu regardes les matchs, dont tu t essayes de d'épier un peu les, la façon dont il joue à ce poste
2: oui, ben, je pense qu'aujourd'hui le, le rugby est, est fourni de plein de bons joueurs à ce poste, et je pense que, en l'occurrence, en, en France, on a la chance d'avoir de. tripoté. Voilà, de très bons demi mêlés, et à mon avis, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin pour trouver euh, ce qui se fait de mieux, euh, ce qui se fait de mieux au monde. Donc, euh, bon, euh, ce qu'on connaît, Antoine et, et Max sont, sont des références aujourd'hui à leur poste. Donc, euh, c'est sûr qu'ils sont très bons. Et après, moi, j'apprécie aussi. Euh, des profils un peu différents qu'on retrouve en Angleterre euh, comme euh, le, le petit Harry Randall ou euh, même le, le demi de -mêlée des Wasps, enfin, demi -de, de Pau aujourd'hui, Robson, que je trouve très bon et, et qui ont des qualités assez différentes, mais j'adore aussi.
1: Le petit Rory Cocotte aussi, non
2: Ah, ouais <rire> Un peu, plus, un peu plus briscard, celui-là, quand même.
1: Alors pour toi, justement, c'est quoi les, les qualités essentielles pour être un grand demi de mêlée Alors là, je t'en ai cité un, Roy Cocotte, c'est la caricature des caricatures du mec qui parle dans la bouche. Ça doit être un boucan sur le terrain. Mais euh, quelles sont les, les qualités essentielles aujourd'hui pour, pour, pour jouer à, à très haut niveau
2: bah, Je pense qu'on en a parlé un peu plus tôt, mais il faut absolument, désormais, du leadership, être capable d'avoir voilà, euh, un impact stratégique sur un match parce que ça, ça compte trop euh, en ce moment. Et puis après... ben. Il faut quand même euh, maîtriser techniquement, euh, avoir des qualités de vitesse. À mon sens, aujourd'hui, si on veut être euh, pesé sur les défenses adverses, il faut euh, être capable d'être menaçant et donc euh, d'être dangereux autour, de, autour des rugs, d'être de, rapide. Et puis euh, voilà, après, il y a des profils tout à fait différents qui, qui réussissent dans le rugby de haut niveau à ce poste-là aujourd'hui. Mais je pense qu'on est obligé d'être très complet et euh, bah, que ce soit à la main, aux pieds, euh, ou euh, sur nos qualités physiques, on n'a pas trop le droit d'avoir des défauts aujourd'hui
0: quand même. On, on dit que tu es un coquin aussi, Baptiste. Un coquin discret, malin. Tu confirmes ou pas
2: Un peu filou, forcément. Je suis, je suis demi de mêlé, donc il faut quand même que, que j'arrive à, à tirer mon épingle du jeu de temps en temps.
1: <rire> quand vous parlez rugby, les gars. Moi, je, Comme j'ai dit, je j'étais plus situé en troisième mi-temps de par mon parcours. et hein, On va pas le refaire. Moi, je veux savoir que, en troisième mi-temps, comment ça se passe Comment Qu'est-ce qui se passe Visiblement Qu'est-ce qui t'a pris soir du titre de plonger dans la dans la voilà, de, 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 dire dans la mer non dans la rivière là, avec le trophée mais je trouve ça génial c'est génial je rappelle ouais. que
0: c'est la Seine à Paris quand même hein. oui. en plein mois de mars hein, accessoirement
1: <rire> ouais bah, je, je l'avais
2: bien regretté ce soir là non mais euh, <rire> c'est vrai que c'est vrai qu'on avait on avait rigolé de ça euh, un peu euh, un peu avant le match parce que nous euh, avec Gaëtan Barlo on voyait ça un peu de l'extérieur en étant avec le groupe mais c'est vrai qu'on avait le le temps de rigoler, et, et bon, bah, ce soir-là, après, je n'étais pas tout à fait lucide non plus, hein, on va se l'avouer, j'avais sauté dans la scène, et euh, ouais, forcément, j'ai eu peur déjà de faire couler le trophée, et je l'avais bien regretté, j'étais chaud bouillant, et 30 minutes après, j'étais de retour à l'hôtel, tellement j'avais froid, donc euh, pour moi, c'était clair.
0: Mais à aucun moment, tu t'es posé la question de savoir si tu allais pouvoir remonter quand même
2: je vais répondre « si », parce que j'ai envie de rester quand même sérieux devant la caméra, mais à ce moment-là, je ne sais plus si je m'étais posé cette question.
1: Et le, 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 le rugby a sacrément évolué depuis, depuis ma génération, et voilà, ça fait 15 piges, hein, je, je, on ne va pas revenir en arrière. Moi, j'aimerais savoir, et sans vouloir rentrer dans l'intimité du Vestia, ni des troisième mi-temps, mais elles existent toujours, même s'il y en a moins, elles existent toujours, rassure-nous, parce qu'on voit beaucoup de sérieux. Là, tu vois, ça détonne, il y a… Y a... Ce, ce, ce moment-là, tu vois, de fait aussi, on a beaucoup parlé de l'état aussi après le titre de Montpellier. Mais euh, nous, à l'époque, c'était tout le temps. Est-ce que, moins souvent, mais ça existe toujours, comment ça se passe une, une, une brinque Sans rentrer dans les détails, hein, loin de là, mais non, une bah... brinque type pour toi, une bonne brinque type. Ah oui,
2: non, mais ça existe. Bien, bien sûr que ça existe. Je pense que qu'on compte plus sur les doigts d'une main les, les soirs où on ne fait pas la fête après un match, plutôt que l'inverse, hein, forcément. Donc oui, on en profite. Après… Il y a forcément des fois où on est obligé d'être un peu plus mesuré parce que ben, tu ne fais pas forcément des bons matchs, tu ne gagnes pas tout le temps. Mais au contraire, euh, des fois, tu as tendance à te dire qu'après une bonne défaite, c'est bien d'aller se faire une bonne bringue. donc euh, Nous, euh, à Lyon, on a de la chance parce qu'on ben, a de quoi faire déjà au stade. Euh, honnêtement, euh, le club, euh, il assure pour, euh, en ce qui concerne les troisièmes mi-temps. Je pense que là, euh, des fois, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Puis après, il y a, y a un paquet d'endroits où, où on sait comment faire la fête aussi à Lyon. et euh, wow, on, en, fin, on en profite. Euh, Pratiquement après tous les matchs, ouais, c'est clair.
1: Et puis, tu es originaire du coin en plus, donc tu dois en
2: connaître plus. un peu les hein
0: en oui. plus. Juste pour conclure sur l'épisode du trophée, euh, à aucun moment, tu t'es fait engueuler quand même
2: Non, à aucun moment. Il n'y <rire> avait pas grand monde qui l'avait vu, heureusement. Et puis, je l'ai remonté, j'ai eu peur de, euh, peur de perdre le haut, mais finalement, euh, ça a pris un peu l'eau. j'ai tiré et puis euh, Yoram Moefana était venu m'aider, heureusement, et tu sorti de l'eau. <rire>
1: On va parler un petit peu sport quand même. Comment ça va aujourd'hui On aurait peut-être dû commencer par là, déjà, de savoir comment tu as, tu as allé. Tu as une, un problème au, au cervical. Est-ce que, est -ce que ça va mieux euh, aujourd'hui
2: Ouais, petit dernier cervical, bah, c'est un, euh, un peu particulier pour un mêlée. C'est plus, plus généralement les, les premières lignes comme ça, mais non, ça va. Je pense que ce n'est pas, euh, pas très important. À mon avis, c'est une question de quelques semaines. Ça commence déjà à aller bien mieux, mais, mais voilà, c'était quelque chose qui traînait. Ça faisait deux, trois semaines que j'avais des douleurs dans le... Dans le bras, le nerf était un peu pincé. Donc, il fallait quand même faire attention. Et voilà, aujourd'hui, ça va quand même.
0: Va. Pas d'inquiétude pour le tournoi de destination, hein, Baptiste
2: euh, je... Non, je pense que je vais pouvoir revenir à la compétition avec mon club très rapidement. Donc, euh, après, euh, voilà, à disposition du staff euh, pour être dispo.
1: Tu rêvais de faire carrière au Lou ou Tu rêvais de faire carrière, d'être rugbyman professionnel Et si oui, est-ce que tu avais un référent, justement, au loup à l'époque des années 2000 2010 tu avais un joueur à me citer euh, un mec qui t'a marqué quand t'étais enfant, tu vois, de 7 à 10 ans. Moi, c'était des jumeaux à Beauvais, tu vois, c'était pas Domi. Ouais. C'était des jumeaux à Beauvais. C'était un mec à me citer… Euh...
2: Oh, bah, c Moi, devenir rugbyman professionnel, ça n'avait jamais été un rêve jusqu'à ce que j'ai la chance de, de jouer à mes 18 ans parce que j'avais toujours estimé que je n'allais pas avoir les qualités pour, pour le faire. Bon, par chance, j'y suis arrivé, mais c'est vrai que je suis toujours allé au stade à Villeormais à l'époque, à Lyon. Donc, c'était… Bon, il y en a eu deux depuis, mais… Ouais, j'allais voir tous les matchs et à l'époque il y avait déjà Romain Loursac qui jouait. C'est ouais. bon, toujours notre docteur au club et, et c'est quelqu'un que j'admirais, toujours détenteur du, du nombre de points marqués à, à Lyon et, et voilà, je pense que ça c'est des joueurs qui marquent aussi quand on est jeune. Lui aussi il a eu un parcours scolaire assez remarquable en ayant fait médecine et forcément oui c'est inspirant et d'autant plus que voilà il a su faire son bout de chemin à Lyon. Au-delà d'avoir été un rugbyman, de devenir médecin et d'être toujours aujourd'hui à nous accompagner, c'est quelqu'un qui, voilà, qui nous inspirait quand on était jeune. Pense... Euh,
0: Baptiste, ah oui, allez, pardon. Non, Alors...
2: non,
1: non, savoir si euh, justement tu parlais des études et on en parle beaucoup aussi ici. Euh, on pense à l'après déjà à 25 ans ou est-ce qu'on essaie d'anticiper on, euh, on parle du double projet beaucoup chez les, chez les jeunes, mais est-ce qu'il y a des, une volonté ou une, la fameuse appétence J'adore ce mot, tu sais, tu <rire> la fameuse appétence pour le, pour le monde d'après, pour le monde un peu, un peu plus normal que, de, que, que la vie de rugbyman Oui, carrément, oui. Je pense que moi, c'est quelque chose qui me qui me
2: travaille aussi au quotidien parce que, euh, comme je l'ai dit, j ai, j ai, pendant longtemps, j'ai fait des études à côté du rugby. Enfin, euh, Ça m'a duré cinq ans pendant que j'étais au centre d'information formation. Et je pense que c'était principalement une des choses qui m'a permis euh, de maintenir un équilibre dans, dans ce que j'étais en tant que rugbyman. Et aujourd'hui, je considère que c'est absolument quelque chose qu'il faut que je parvienne à, à atteindre euh, en parallèle de, de ma carrière de rugbyman. Je trouve que d'avoir une autre activité qui permette de… De penser à autre chose, de, bah, de se découvrir aussi dans d'autres secteurs d'activité, c'est intéressant. Et puis forcément, ça, ça te prépare à l'après. Alors, euh, moi, je me dis toujours que je n'ai pas envie de me, me fixer un secteur d'activité et de me dire après ma carrière, je ferai ça. Mais j'aime bien me laisser quelques portes ouvertes et me dire que voilà, j'ai trouvé euh, potentiellement des secteurs qui pourraient m'intéresser… Si un jour, j'ai envie de faire ça après ma carrière, bah, tant mieux. Si j'ai envie de rester dans le rugby, je resterai dans le rugby. Et si j'ai envie de basculer complètement, je serai en capacité de le faire. Donc, euh, évidemment, on pense à ça aujourd'hui. Euh, bah, bien sûr, la, la priorité, c'est le rugby. Mais moi, je pense que c'est important de, garde, de maintenir cet équilibre euh, au quotidien pour, bah, pour rester un bon joueur de rugby, et un homme euh, bon, quoi, tout simplement.
0: Pour, pour conclure, Baptiste, justement, puisque Sarah c'est une thématique qu'ils avait abordée, tu, 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 tu te vois faire quoi dans, dans 15 ans
2: bah, c'est justement ça. Je pense que j'ai du mal à me projeter à horizon 15 ans parce que je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer et je sais très bien que malgré tout, le rugby, c'est une passion, c'est un secteur d'activité qui me plaît et je pense que j'ai des, perspect des perspectives d'évolution dans ce milieu-là, c'est sûr. Après, moi, j'adore le secteur du, du bâtiment et, et des travaux publics, c'est dans ça que j'ai fait mes études et… Voilà, Aujourd'hui, je garde un pied dedans en parallèle de ma carrière de rugbyman parce que je me dis que c'est important aussi de ne pas perdre de vue ce secteur d'activité et à la fin de ma carrière, d'avoir une potentielle légitimité si je veux y retourner, quoi, tout simplement.
1: 30 janvier, on souhaite toujours la bonne année quand on se rencontre. Voilà, la bonne année. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année Alors déjà, un retour sur le terrain dans les semaines qui arrivent. Il euh, y a le tournoi destination, on en a un peu parlé. Il y a la Coupe du Monde aussi qui arrive. On ne va pas se projeter dans 15 ans dans le bâtiment, mais là déjà, à 6-8 mois, quand même.
2: Oui, il bah, y, y a énormément d'échéances qui arrivent, euh, euh, que ce soit au niveau du club ou au niveau de l'équipe de France. Donc, euh, si on peut me souhaiter ça, c'est bien. Et puis surtout, la santé, je pense qu'aujourd'hui, c'est primordial. J'ai besoin d'être en forme et de performer régulièrement. Donc oui, c'est le plus important. Ça.
0: Baptiste, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. L'idée, c'était évidemment de te découvrir via une autre facette. Merci donc d'avoir de, de, accepté de, de te confesser auprès de l'abbé Raph Poulain. Euh, Raph, on va enchaîner nous avec, avec la troisième partie tout de suite dans Poulain-Raphut. troisième partie dans poulain -Raffut. Raph, tu voulais revenir sur la sortie euh, la récente sortie de Maxime Mermoz à propos de l'ancien sélectionneur Philippe Saint-André. Je rappelle les propos assez virulents de l'ancien 3/4 centre Je savais que c'était un baltringue, un lâche. Des propos tenus dans le cadre du podcast en terrain conquis, visiblement. Ça ne t'a pas beaucoup plu. Pourtant, toi, à l'époque, il me semble qu'après ta carrière, tu avais tenu des propos aussi très sévères à l'égard du sélectionneur Fabien Galtier, qui avait été ton, ton entraîneur au stade français.
1: Oui, alors déjà, baltringue, justement, et euh, ça fait un peu échapper, sauf que le mec prend, utilise justement les réseaux sociaux pour régler ses comptes, euh, donc d'insulter un mec, voilà, mais ce n'est pas la première fois, en plus, pour, euh, pour Maxime Mermoz, il avait déjà tenté de régler ses comptes sur une soirée qui s'était passée aussi, où il avait échangé des messages avec, euh, avec Jalibert et Woki notamment… Donc voilà, je trouve que c'est des règlements de compte en fait, qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, on n'est pas dans le Voici, je l'avais déjà dit la dernière fois, euh, à la différence de ce que fait euh, Max Mermoz aujourd'hui avec, euh, avec euh, PSA, avec Philippe Saint-André, moi ma, euh, 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 Fabien je suis allé le voir en face, je lui ai dit les choses en face euh, et je me suis permis de parler de harcèlement moral parce que ça ne m'était pas arrivé qu'à moi et qu'on était nombreux justement et que j'avais pris la parole au nom de beaucoup qui n'osaient pas prendre la parole à l'époque parce qu'ils étaient encore dans le milieu, pour c'est constater que Philippe Saint-André est un bon entraîneur vu qu'il gagne encore aujourd'hui, euh, en équipe de France c'était plus compliqué moi ce qui Là c'est le fond, euh, c'est pas la forme, euh, mais va voir le mec, va, va lui parler dans la bouche, si tu considères justement que tu es dans un sport justement de gentleman ou tu es entre guillemets un homme, à la fois dans les clichés un peu viril, les couilles du cœur, bah, du courage c'est d'aller le voir en face et d'aller régler tes comptes, plutôt que de prendre un podcast qui tente de, qui tente de faire le buzz pour aller balancer des mots. Alors est-ce que c'est sorti de son contexte Je ne sais pas, mais c'est quand même la deuxième fois, donc est-ce que le mec a du mal à exister après le rugby Je sais que c'est très compliqué d'exister après le rugby, de se trouver différemment alors, le seul conseil que je peux lui donner, moi, du haut de mes 42 pis, j'ai arrêté depuis quelques années. On parlait d'associatif. J'ai eu la chance après ma carrière d'aller travailler dans les restos du cœur et ça m'a beaucoup calmé. Je lui conseille justement de peut-être aller travailler dans l'associatif. Ça calmera un petit peu son ego. Et puis voilà, Philippe Saint-André, je lui souhaite en tout cas une, une très très bonne saison. On a adoré le recevoir ici. Et si Max a envie de venir régler justement ses comptes, on peut lui ouvrir, mais je pense que je ne sais pas s'il aura vraiment le courage de venir jusqu'ici. On verra bien. On peut tenter en, en attendant. J'ai trouvé ça tellement déplacé que je vais fermer ma gueule parce que je risquerai comme lui d'être vulgaire.
0: Allez, on lui offre l'invitation si toutefois il a envie de venir. Pour conclure, Raph, une nouvelle terrible. Matteo Ibanez, le fils du manager du 15 de France, Raphaël Ibanez, a annoncé mettre un terme à sa carrière avec le club de Blagnac qui évolue en national. Il a annoncé souffrir d'une leucémie. Évidemment, Raph, tu voulais lui, lui adresser un message Bien
1: sûr. Déjà, à Matteo, son fils que je ne connais pas du tout, mais on a tous appris la nouvelle. Et puis quand le milieu du rugby, en tout cas, quand un joueur ou une joueuse est touchée, on a envie d'être au soutien, bien entendu. De lui, notamment, principalement, et aussi de, de son papa, de Raphaël, contre qui euh, j'ai eu la chance de, la chance de, de jouer avec très, très grand joueur, qui, on le rappelle, il y a quelques mois, euh, a perdu aussi euh, un ami dans des circonstances assez, euh, assez difficiles. Donc, euh, voilà, on prend tous, toutes des claques dans la vie. Euh, quand ça touche les enfants, c'est d'autant plus compliqué. Donc, euh, on ne peut lui envoyer que les meilleures zones, en tout cas, pour, 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 pour euh, revenir déjà en santé. Alors là, justement, euh, on dit euh, « bonne année, bonne santé euh, ». Quand on est touché de près ou de loin par ce genre de situation, c'est très difficile. Moi, j'ai deux garçons, donc euh, voilà, j'ai je, je, une grande, grande pensée à la fois pour Raphaël et bien sûr pour, pour son fils et puis toute la famille derrière. Et voilà, au, au soutien déjà par les mots et puis on lui envoie nos meilleures pensées et, et la meilleure année possible pour euh, peut-être un jour revenir sur le terrain en attendant de, de revenir de cette, de cette maladie.
0: Oui, on souhaite évidemment à Mathéo... Le... Le, le plus grand décourage pour, pour affronter cette maladie et surtout euh, la vaincre voilà c'est tout pour, pour aujourd'hui Raph euh, merci encore euh, de nous écouter d'être aussi nombreux euh, de nous écouter sur les plateformes d'Eurosport pour la rafute c'est terminé on se retrouve euh, évidemment la semaine prochaine toujours avec la banane
1: ouais merci beaucoup Arnaud merci aussi à Sébastien qui a la réalisation de cette émission et puis encore une très très bonne année on vous le dira jusqu'au 31 janvier on sera lourd mais on vous le dira bonne année et surtout la santé à très bientôt ça.